0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Diese Geschichte beginnt mit dem Blick einer Frau. Ihre Augen wirken etwas müde, doch sie scheint entschlossen, selbstbewusst, kämpferisch will sagen, mit mir legst du besser nicht auch.
2: Da steht eine gestandene Unternehmersfrau. Die hat die Hand in die Hüfte gestemmt. Die hat gewusst, was sie da macht.
3: Ich an eurer Stelle, dass dem Bank sein Bierwürde beim Sünden.
4: Es gibt so ein ganz bekanntes Porträt von der, und das hing im Biermuseum im Tal. Ich war schon überrascht, dass ich das dann so gesehen habe. Und Das hat natürlich so einen Denkanstoß gegeben.
1: Die besagte Dame ist auf einem Ölgemälde abgebildet. Sie trägt ein elegantes braun-grünes Dirndl. Die kinnlangen, braunen Haare sind zu Löckchen gedreht. Am unteren Rand des Bildes steht ihr Name. Therese Wagner. So viel sei schon mal verraten. Ohne sie würde es eine der bedeutendsten Münchner Brauereien wohl nicht mehr geben. Unter Thereses entschiedenem Blick beginnt unsere Reise quer durch Bayern. Auf den Spuren von Hopfen, Malz und Hefe. Und den Frauen.
0: Prost, Bavaria! Wie Frauen seit Jahrhunderten das Bier prägen.
5: Weißbier. Burli, jetzt tust du mal Weißbier runter, was ihr braucht. Man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen wie so die Tasten an einem Klavier. Man hat ganz viele Noten und man muss als Braumeister dann einfach ein harmonisches Stück
1: komponieren.
6: Klar, kriegt man so Sprüche wie ja, das willst du jetzt als Frau machen. Wie wisst du überhaupt nicht, wie das funktioniert? Wie geht denn das überhaupt mit der Schanganlage? Doch, oh, das wissen wir sehr. Unser Job, dass, dass wir wissen, wie das funktioniert.
7: Das wunderhübsche, fröhliche Madel heiratet einen Wirt, arbeitet hinterm Tresen, bis sie 92 Jahre alt ist. Und wenn man so denkt, Leute, wirklich, macht es mir verarschen? Was ist denn das schon wieder für eine Mystifizierung einer Frau?
8: Ja! Schon merken, Ein
0: bayerisches Feuilleton von Gabriele Pfaffenberger.
5: Also wir können ja mal anfangen, das ist Tab 1, das ist unser helles Weißbier, mach's mal schnell auf. Und es gieße ich jetzt ganz langsam da rein. Und dazu habe ich jetzt einen cremigen Rohmilch-Schimmelkäse ausgewählt.
1: Ich sitze an einem großen, rustikalen Holztisch. Vor mir die Zutaten für einen ungewöhnlichen Crashkurs. Drei Weißbierflaschen und eine große Platte mit Käsespezialitäten aus dem Allgäu. Daneben sitzt Katrin Schneider, ausgebildete Biersommeliere.
5: Bier und Käse ist mir jetzt vielleicht vorher noch nicht so drauf kommen. Man kennt es vom Wein, das nach einem mehrgängigen Menü, dass man noch ein bisschen Käse isst und einen Wein dazu. Aber beim Wein ist so, der hat ja immer Säure. Und Säure und Käse, das passt dann immer zusammen. Aber Bier hat keine Säure. Und das ist ein ganz neues Geschmackserlebnis. Und das macht mir jetzt folgendes. Man würde jetzt einfach ein Stück vom Käse nehmen, das im Mund zergehen lassen. Und dann würde ich jetzt einfach einen Schluck vom
1: Bier drauf geben. Magst du es mal probieren? Natürlich will ich. Auch wenn ich Weißbier ehrlich gesagt nicht besonders mag.
5: Jetzt riechst einfach mal dran und nimm da einfach mal deine Gabel.
1: Und dann? Gemeinsam mit dem Blauschimmelkäse im Mund. Was für ein wunderbar ungewohnter Geschmack. Irgendwie süß, aber auch kräftig. Leicht bitter und doch vor allem fruchtig.
5: Du musst einmal probieren, ein Bier in sechs verschiedenen Gläsern zu trinken. Zum Beispiel in einer Maskrug, in einer Pilztulpe, in einem Sommelierpokal. Und das Bier wird in jedem Glas anders schmecken, weil das Glas Einfluss nimmt, wie schnell das Bier auf deine Zunge trifft, wo es auf deine Zunge trifft und auch psychologisch. Also wenn du einen Maskrug in der Hand hast auf der Wiesen hast du natürlich ganz andere Bilder und Gefühle im Kopf, wie wenn du ein Sommelierglas hast, wo man denkt, naja, das könnte jetzt auch in Italien auf dem Weingut sein.
1: Wir sitzen im Schneiderbräuhaus in München. Katrin Schneider ist nicht nur Biersommeliere, sie ist auch Ehefrau des Inhabers von Schneiderweise und stammt selbst aus einer traditionsreichen Brauerfamilie aus dem Allgäu.
5: Also Meine frühesten Erinnerungen sind so vor der Schule, vor, bevor ich zum Schulbus bin, bin ich ins Sudhaus. Wir hatten damals noch so ein altes Sudhaus, was man mit Kohlen befeuert hat, also uralt. Und da durfte ich Bierwürze probieren von unserem Biersieder. Das schmeckt wie süßer Kamillentee. Ja,
8: es ist einfach wichtig, dass man jemanden hat, mit dem er reden kann, der vom Geschäft ein bisschen was versteht. Der Gatte,
1: Georg Schneider der Sechste kommt vorbei.
8: Meine Frau kommt aus einem kommunikativen Beruf und diese Kommunikationsseite ist ja für die Brauerei auch ganz wichtig. Ein gutes Bier zu brauen ist das andere, aber darüber zu erzählen und zu berichten ist das Zweite, was man braucht und da bringt meine Frau sehr viele Kompetenzen mit ein.
5: Was wirklich lustig ist, dass ich tatsächlich jetzt mit einem Bierbrauer verheiratet bin. Also irgendwie scheint es schon ein bisschen meine DNA zu sein.
1: Die Liebesgeschichte der beiden und somit zugleich auch die zum Bier kann hier nur kurz angerissen werden. Eigentlich hatte sich Katrin Schneider entschlossen, nachdem sie mehrere Jahre in der elterlichen Brauerei mitgearbeitet hatte, ganz aus dem Bierbusiness auszusteigen. Sie hat unter anderem in London gelebt und Grafikdesign studiert. Doch dann lernt sie auf einer Feier ausgerechnet den Georg kennen und landet damit in der ältesten Weißbierbrauerei Bayerns. Ein kleiner Kulturclash, denn hier werden jährlich mehr als 200.000 Hektoliter Bier produziert. Fast 150 mal so viel wie bei ihrer Familie in Nesselwang im Allgäu. Katrin Schneider greift nach einer neuen Weißbierflasche. Einem Doppelbock von historischer Bedeutung.
5: Wir steigen uns weiter zu unserem Argentinus. Das ist der, den die Mathilde praktisch eingeführt hat.
8: Also die Mathilde Schneider ist eine ganz, ganz interessante Frau und ich dürfte sie noch selbst kennenlernen.
1: Mathilde war Georg Schneiders legendäre
8: Urgroßmutter. Sie hatte ein sehr bewegtes Leben letztendlich. Ihr Mann Georg III. Schneider ist 1905 verstorben. Und da stand eine Urgroßmutter mit ihren drei Kindern da unter der Brauerei. Und in dieser Zeit durfte eine Frau noch keine Geschäftsführerin eines Unternehmens sein. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist gar nicht so lange her. Und dann hat sie sich aber gesagt, gut, wir machen mal weiter. Sie war auch eine sehr resolute Person. Sie hat sich dann ihren Schwager, der Eisenbahnvorsteher in Bayerisch Eisenstein war, geholt, als Brauereidirektor installiert. Der hat natürlich vom Geschäft überhaupt keine Ahnung gehabt, da war Eisenbahnvorsteher. Und sie hat dann quasi über ihm die Brauerei regiert. Und so hat sie quasi die Geschäfte geführt, mit Strohmännern, würde man so sagen.
2: Unterm Strich sagt man halt eher der Brauer als die Bräuen. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich immer noch mehr im Bild auch verankert bei den Leuten, so in der Wahrnehmung, dass es halt wirklich eine Männerdomäne ist.
1: Dabei ist die Geschichte der bierbrauenden Frau deutlich älter als die des Mannes. Schon Martin Luther lechzte im 16. Jahrhundert nach dem selbstgebrauten Bier seiner Gattin Katharina von Bora. Schrieb ihr von einer Reise, »Wie gut Wein und Bier habe ich daheim.
0: Dazu eine schöne Frau. Du tätest wohl, wenn du mir ein paar Flaschen
1: deines Bieres herüberschicktest.« Oder die Sumera in Mesopotamien, Sie verehrten Ninkasi, die Göttin des Bieres. Es reicht aber auch schon ein Blick in die Geschichte der bayerischen Landeshauptstadt.
2: Man kann davon ausgehen, dass es seit der Stadtgründung in München ein sogenanntes Hausbraurecht gab. Also dass jeder für den eigenen Bedarf brauen durfte. Und damals lag das Bierbrauen wie das Brotbacken in der Hand der Frauen.
1: Astrid Assels Berufung ist das Bier. Gemeinsam mit ihrem Mann, der eigentlich Internist ist, bietet sie Biertouren an. Und sie hat mehrere Bücher über die Münchner Brauhistorie geschrieben, die anfangs im 12. und 13. Jahrhundert vor allem weiblich war.
2: Das heißt, die haben im Prinzip mit ihrem Kessel, in dem sie sonst auch ihre Suppen gekocht haben und so weiter, haben es auch zwischendurch einfacher ein Bier produziert, weil man muss sich vorstellen, die Trinkwasserqualität in München war eine Katastrophe. Es gab noch keine Kanalisation, es gab auch keine Müllabfuhr. Und über die Brunnen hat man dann ein unglaublich keimbelastetes Wasser bekommen. Und es galt halt die Devise, nur was vorher abgekocht ist, das konnte man einigermaßen gefahrlos trinken. Und deswegen war man mit dem Bier ja quasi doppelt auf der sicheren Seite der Sud muss ja erst gekocht werden, anschließend wird das Ganze noch vergoren. Und es war einfach ein nahrhaftes Getränk, es war ein Kalorienlieferant. Und deswegen haben Kinder eben damals auch schon Bier zum Trinken bekommen. Ja, also ein warmes Bier in der Früh mit vielleicht einem Ei noch drin, wenn gerade eins da war, das war halt dann das Frühstück.
9: Und hier ist unsere Bieramphore. Die stammt aus der Hallstattzeit, also etwa 600 bis 800 vor Christus.
1: 250 Kilometer nördlich von München im oberfränkischen Kulmbach. Genauer gesagt im Bayerischen Brauereimuseum. Kuratorin Thea Hirschkorn steht vor einer Amphore aus Ton, dem ältesten Beleg für Braukultur in Deutschland.
9: Die wurde 1935 in Kasendorf, ist im Landkreis Kulmbach, ausgegraben. Und das Besondere war, in dieser Amphore befanden sich sozusagen Bierbrot, also Sauerteigreste und Eichenblätter. Und darauf hat man geschlossen, das war eine der ältesten Indizien
1: für das Bierbrauen. In dem Gefäß, das in einem Keltengrab gefunden wurde, hatte man für den Verstorbenen alle nötigen Zutaten verstaut, falls er oder sie auch im Jenseits brauen möchte. Sauerteig, der ja aus nichts anderem als Getreide, Hefe und Wasser besteht, was man auch heute noch fürs Bierbrauen braucht. Und statt Hopfen hatten die Kelten Eichenblätter dazugegeben, die das Gemisch haltbar machen sollten. Wann, wo und vor allem wie Bier letztendlich genau erfunden wurde, darüber kursieren einige Mythen. Am wahrscheinlichsten sei es jedoch, so Thea Hirschkorn, dass der Zufall mitgeholfen hat. Vermutlich wurde einfach mal ein Brotteig aus Versehen zu lange in der Sonne stehen gelassen, der dann beim Verzehr eine berauschende Wirkung entfaltete, worüber man vermutlich durchaus erfreut war. Und da Brotbacken lange Frauensache war, kann man davon ausgehen, dass diese Vorstufe zum Bier auch von einer Frau erfunden wurde, wenn auch eher versehentlich. Kein Versehen, sondern eine biologisch unbestrittene Tatsache ist, Weibliche Hormone sind erstaunlich nützlich beim Brauen.
9: Was auch ein Vorteil ist, Frauen scheiden aufgrund ihrer hormonellen Beschaffenheit mehr Milchsäurebakterien, also mehr Hefebakterien aus. Und deshalb gelingt bei Frauen das Gären des Bieres sehr viel besser als bei Männern.
1: Das Wunder der Hormone. Mir wird immer klarer, Frauen und Bier, das macht wirklich Sinn. Anfang meiner Recherche zu diesem Thema hatte sich mir durchaus die Frage gestellt: Braucht's das wirklich? Die bayerische Bierkultur erzählt im Hinblick aufs weibliche Geschlecht so vieles, wird ja derzeit explizit in Bezug auf die weibliche Rolle beleuchtet. Und jetzt also auch noch das Bier? Doch im Verlauf meiner Reisen und Begegnungen wird sich zeigen, wie groß diese Leerstelle in der offiziellen kulinarisch-bayerischen Geschichtsschreibung tatsächlich ist. Fast überall, wo ich hinkomme, tauchen kaum bekannte, aber bierhistorisch äußerst relevante Besonderheiten auf. Und gerade auch bierbegeisterte Männer waren höchst erfreut, darüber endlich mal etwas über den Einfluss der Frauen auf das bayerische Bier zu erzählen. Und darüber, wie er ihnen immer wieder entrissen
10: wurde. Wir haben ja gehört, dass es das Braun hauswirtschaftliche Wurzeln hat, eigentlich eine Domäne der Frauen gewesen ist. Und irgendwann hat sich das Patriarchat dieses Braun gemopst.
1: Bernhard Sauermann, Leiter des Bayerischen Brauereimuseums, zeigt auf eine Radierung an der Wand. Zwei Frauen sind zu sehen, die eine Art großen Bottich auf dem Rücken schleppen.
10: Hier haben wir den Bereich des Umbruchs der Vorindustrialisierung in die Industrialisierung hinein. Und da sieht man sehr schön, was den Frauen eigentlich geblieben ist. Sie durften aus den Sudhäusern die Würze in diesen Butten auf dem Rücken aus dem Sudhaus hinaus, bei uns in Kulmbach den Burgberg hinauf, und dann hinein in die Lagerkeller tragen. Das war eine schwere, das war eine schmutzige Arbeit. Denn ist ja auch immer was rausgetropft beim Laufen. Also es war so ungefähr die letzte Arbeit, die man sich vorstellen konnte. Und das ist den Frauen geblieben. Natürlich neben ihrem Haushalt und neben dem Kinder großziehen und allem drum und dran. Und das ist was, was mich gesellschaftlich immer sehr beeindruckt hat, in welche minderwertige Situation die westliche gesellschaftliche Entwicklung die Frauen gebracht hat.
1: Betrachtet man über die Jahrhunderte hinweg, welche Rollen Frauen beim Bierbrauen in Bayern gespielt haben, zeigt sich eine Art wellenförmige Entwicklung. Sie verläuft fast parallel zur Emanzipationsgeschichte. Auf eine Phase, in der Frauen eine bedeutende Rolle bei der Herstellung von Bier einnehmen, folgt ein Rückschlag. Besonders gut rekonstruieren lässt sich das zum Beispiel anhand der Münchner Stadthistorie. Nachdem die Frau des Hauses anfangs klar die Chefin beim Brauen war, wird ihr durch die Wittelsbacher Herzöge im 14. Jahrhundert diese Stellung wieder genommen. Die nämlich sorgen dafür, dass ein Braugewerbe entsteht, um Abgaben einkassieren zu können. Blöd für die Frauen. Ihnen ist es verboten, ein Gewerbe auszuüben. Die Bierproduktion wird also nach und nach eine reine Männerdomäne und bleibt es lange Zeit. Die Bräuen vom Sternecker. Nach dem Tod ihres Mannes will sie die Brauerei weiterführen, geht dafür 1622 sogar vor Gericht und bekommt tatsächlich Recht. Man sollte das jedoch nicht als emanzipatorisches Urteil missverstehen. Der Justiz ging es damals sicherlich weniger um die Rechte der Frauen, sondern vor allem darum, das wirtschaftliche Leben am Laufen zu halten. die Zeit des 30-jährigen Kriegs. Heißt, viele Männer und somit auch die Brauer sind beim Militär und fehlen zu Hause. In
2: dieser Zeit vom 30-jährigen Krieg kann man sehen, dass die Frauen offenbar auch untereinander sich ausgeholfen haben.
1: Autorin Astrid Assel.
2: Sie haben sich gegenseitig unterstützt mit Rohstoffen oder eben mit Manpower, die noch da war, ja, damit sie einfach den Betrieb am Laufen halten konnten.
1: Der Musterprozess der sternecker Breuen führt dazu, dass in der Brauordnung von 1660 ein neuer Paragraph eingefügt wird. Die Witwe eines Brauers darf ab sofort das Braulien übergangsweise ausüben, unter diversen Auflagen. In den nächsten 100 Jahren steigt die Zahl der Münchner-Bräuenen deutlich an, vor allem während der Aufklärung. 1770 werden bereits 20 Prozent der Münchner Brauereien von Frauen geleitet. Löwenbräu, Hackerbräu, Lodererbräu, fast überall gibt es Beispiele.
2: Daran sieht man, dass sich da offensichtlich ja grundlegend was an der Stellung der Frau geändert haben muss. Da muss wirklich auch gesellschaftspolitisch einiges im Umbruch gewesen sein. Wir wissen aber auch, und das spiegelt sich ja dann später wieder, dass dann genauso schnell auch wieder eine Rückwärtsbewegung kam. Später tauchen die Frauen dann plötzlich wieder gar nicht mehr in den Sudlisten auf.
3: Ich werde dafür sorgen, dass alles so weiterläuft, wie Herr Vater das gewollt hätte.
0: Warte mal, du bist die Geschäfte führen. Ein Vertrieb? Ich stellst du das vor? Du
1: bist der Frau, Mama. Im 19. Jahrhundert tritt Therese Wagner auf den Plan. Die Dame mit dem entschlossenen Blick vom Anfang unserer Sendung. Sie erinnern sich? Thereses Kampfgeist wird, 150 Jahre nach ihrem Tod, zu einer wesentlichen Inspiration für eine Fernseh- und Netflix-Serie von 2020.
4: Ich habe das erstmals als ein rein männliches Metier abgetan. Also ist es wahrscheinlich auch nach wie vor.
1: Alexis von Wittgenstein ist Produzent der preisgekrönten ARD-Serie Oktoberfest 1900. Von ihm stammt auch die Ursprungsidee für den Filmstoff. Eine Geschichte über verfeindete Bierfamilienclans im Jahr 1900. Im Zentrum steht, sehr kurz zusammengefasst, ein fränkischer Großbrauer, der auf dem Oktoberfest expandieren möchte, was die Münchner Bierbarone wiederum verhindern wollen. Erpressung, Schlägereien, Mord, mafiöse Machenschaften, alles mit dabei. Eine typische Alphamann-Geschichte. Doch dann stieß Alexis von Wittgenstein beim Recherchieren auf immer mehr beeindruckende historische Frauenfiguren.
4: berühmtes Beispiel ist die Therese Wagner, die ja quasi verantwortlich war für den Erfolg vom Augustine. Also es war eigentlich eine marode Brauerei zu der Zeit, als sie und ihr Mann das übernommen haben, dass ihr Mann früh gestorben. Und bis ihr Sohn alt genug war, hat sie das Ganze eigentlich aufgezogen.
1: Eine neue Figur, die einer verwitweten Bräuen, wurde ins Drehbuch geschrieben. In ihrem fiktiven Leben geht es zwar deutlich brutaler zu als in dem der wahren Augustiner-Chefin, aber in den Grundzügen haben sie mit ähnlichen Konflikten zu kämpfen. Haben Sie überhaupt Berechtigung, von Ihrem Mann hier
10: vorzusprechen?
2: <lacht> Legen Sie nicht mit uns an, sonst werden Sie es bereuen.
3: Der Rest der Pacht wird bezahlt. Für gut.
4: Also es ist immer die Frage, wie viel mehr muss sie sich schon allein deshalb verteidigen, weil sie kein Mann ist? Das fanden wir total spannend und so haben wir uns das ungefähr auch vorgestellt, wie das mit einer Theresa Wagner damals war. Gleichzeitig aber hat man halt auch gesehen, dass es ein Zeitpunkt war, in dem zum ersten Mal wirklich auch für die Frauenrechte gekämpft wurde. Und das hat natürlich ein totales Schlaglicht geworfen auf die Situation der Frauen in der Zeit. Und es ist ja immer am spannendsten, eine Geschichte zu erzählen vom Underdog.
11: Die hat nicht im Traum daran gedacht, aufzugeben. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich manchmal gedacht hat, warum tue ich mir das an. Aber die hat sich nicht unterkriegen lassen.
1: Etwa zur selben Zeit, als die TV-Serie produziert wird, recherchiert noch jemand zum Leben der Augustiner Bräuen. Katrin Demeter, Nachfahrin von Therese Wagner in siebter Generation. Seit 2013 leitet sie die Stiftung, welche die Mehrheitsanteile an Augustina Bräu hält und wollte schon lange endlich alles über ihre Ahnen erfahren.
11: Da habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mal in unser Archiv und suche mal in den alten Koffern, ob ich irgendwas finde. Die Koffer waren natürlich sehr aufregend, weil plötzlich habe ich Briefe gelesen, wo die Menschen lebendig geworden sind. Eine unglaubliche Menge an Briefen. Es waren noch Rechnungen drin. Es waren noch Fotos drinnen. Es war alles total bunt gemischt. Und es war so wahnsinnig viel, dass sogar nach zwei Tagen durchackern und durchlesen es immer irgendwie noch mehr Information wurde, aber noch unklarer. Das heißt, man musste da eine Struktur reinbringen.
1: 2021 erscheint das Buch Thereses Töchter. 600 Seiten Familien- und Braugeschichte. Es ist ein Roman geworden, der sich aber ziemlich genau an die tatsächlichen Begebenheiten hält. Im Vordergrund stehen die Biografien der weiblichen Familienmitglieder. Allen voran die der Urmutter, Therese Wagner. Als ihr Mann Anton 1835 überraschend stirbt, ist Therese Wagner 48 Jahre alt und steht plötzlich mit fünf Kindern und einem großen Unternehmen allein da. Sie beschließt, dass ab jetzt sie die Chefin ist und geht darum selbstverständlich auch zu den wichtigen Treffen der Münchner Brauer.
11: Also man kann es sich genau vorstellen, wie es im Buch ganz schön beschrieben ist, nämlich dass das keinem gepasst hat, dass da plötzlich eine Frau in ihrer Mitte ist. Das wollten die überhaupt nicht.
12: Als sie nun den Nebenraum eines Gasthauses im Tal betrat, war kein Stuhl mehr frei. Ohne Anton Wagner hatte das Traditionshaus Augustina aus Sicht der anderen Bierbarone wohl keinen Platz mehr in der erlauchten Runde. Therese grüßte. Statt den Gruß zu erwidern, versenkten die Anlesenden ihre Köpfe in die Zettel mit der Tagesordnung. Eises Kälte und eine Wand aus Schweigen. Also, dann gehe ich halt wieder, sagte sie. Und die Köpfe hoben sich. Aber freut's euch nicht zu früh. Ich hol mir nur einen Stuhl. Vielleicht findet ja der ein oder andere Herr bis dahin seine Sprache wieder. 14 Jahre
1: lang leitet sie die Brauerei und sichert deren Überleben. Wie außergewöhnlich das ist, begreift man erst, wenn man sich den harten Konkurrenzkampf bewusst macht. Hatten 1810 in München etwa 50.000 Menschen gelebt, sind es 50 Jahre später mehr als dreimal so viele. Und die haben Durst. Doch das wird nicht zu neuen Brauereigründungen führen, ganz im Gegenteil. Ende des 19. Jahrhunderts existiert noch ein Dutzend Betriebe von ursprünglich 60. Die Industrialisierung hatte es möglich gemacht, dass ein einzelner Betrieb viel größere Mengen herstellen kann. Und an der Spitze der neu entstehenden Großbrauereien stehen? Männer. Therese Wagner erkennt die Zeichen der Zeit, weiß, Augustina kann nur überleben, wenn auch sie expandiert und in neue Technik investiert. Aber sie macht es auf ihre Weise. Die haben so gut
2: wie nichts auf Pump gemacht. Die haben nie Kredite aufgenommen. Die haben immer geschaut, dass sie alles aus eigener Kraft finanzieren können.
1: Autorin Astrid Assel
2: und sie hat immer erst einmal so bei den Kollegen geschaut, mit welchen Maschinen die gearbeitet haben und Erfahrungen gesammelt haben. Und erst dann hat sie sich auch diese Technik ins Haus geholt. Und ihr Sohn war ja auch einer, der hat gesagt, oh, jetzt schau doch mal, jetzt ist der Brei mit dem Löwenbräu, ist schon draußen, hat einen Riesenbetrieb. Nur wir sind noch in der Stadt. Und dann hat sie halt auch immer gesagt, du? Wir warten jetzt mal ab, bis die alle Fehler gemacht haben, weil die müssen wir dann nicht mehr machen. Und dann gehen wir auch und bauen einen großen Betrieb. Und die Augustina Brara ist die letzte von diesen Großbetrieben, die aus der Innenstadt rausgeht auf das große Braugelände mit einem neuen, modernen Braubetrieb. Und der steht halt heute noch so da, wie er dahin gebaut wurde.
1: Zehn Jahre nach dem Tod ihres Mannes steht Therese Wagner auf Rang 15 der Liste von Münchnern, die am meisten Steuern zahlen. Heißt, die Geschäfte laufen hervorragend. Doch sie ist in dieser Zeit nicht die einzige Frau in Bayern, die es schafft, eine Brauerei ins Industriezeitalter zu führen. Die oberfränkischen Pendants heißen beispielsweise Margareta Reichel und Margareta
10: Sandler beiden ist es gelungen, diese Braustätten vom kleinen Gewerbebetrieb zu einer namhaften Exportbierbrauerei, sie es entwickelt haben.
1: Bernhard Sauermann, Leiter des Bayerischen Brauereimuseums in Kulmbach.
10: Man kann sagen, okay, die standen ja nicht am Sudboddich, die haben ja nicht das Bier gekocht. Nein, das haben sie sicherlich nicht. Aber sie haben kommerzielle, ökonomische Spuren hinterlassen. Sie haben sich hier in eine Männerdomäne hineingedrängt, nämlich die Macht und das Kapital. Und dort ihren Mann gestanden, was beeindruckend ist.
1: Museumskuratorin Thea Hirschkorn geht gerade auf eine schwarze Stele aus Babylonien zu. Gut zwei Meter hoch, jede Menge Keilschriftzeichen.
9: Noch ein Indiz, dass Frauen immer schon Bier gebraut haben, ist die Stele von Hammurabi. Hier ist eine Sammlung babylonischer Rechtssprüche zu finden aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Und hier drauf steht eben unter anderem ein Rechtsspruch, eine Vorschrift, dass eine Brauerin und zwar wirklich ohne Gender-Gap und Sternchen, wirklich die weibliche Person angesprochen, die minderwertiges Bier verkauft, ertränkt werden soll. Also hier sieht man schon den direkten Bezug von Bier verkaufen, Bier herstellen zu den Frauen, weil es eben auch rechtliche Vorschriften für diese Frauen gab.
1: Nicht nur in Babylonien waren diese Vorschriften ziemlich brutal. Auch in Bayern ging man im Mittelalter nicht zimperlich mit Frauen um, wenn es um verdorbenes Bier ging. Das war bestimmt die Bierhex.
3: Dann hat man gerne, wenn das Bier mal misslungen ist, die Nachbarin dafür verantwortlich gemacht. Die muss das verhext haben. Und die Leute haben das wirklich geglaubt und haben so auch Recht gesprochen. Und es gibt nicht wenige Frauen, die als Bierhexen am Scheiterhaufen gelandet sind.
1: Dass es das Bayerische Brauereimuseum in Kulmbach überhaupt gibt, ist ihr Verdienst. Sigrid Daum-Sauermann. Klammer auf, auch wieder eine Frau, Klammer zu. Es handelt sich dabei nicht um irgendein kleines Provinzmuseum, in dem man sich ein paar verstaubte Vitrinen anschauen kann. Das Bayerische Brauereimuseum bespielt 3500 Quadratmeter. 2022 hat Sigrid Daum-Sauermann unter anderem für ihr Engagement rund um das Bier das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Sie und ihr Mann haben sich übrigens bei der gemeinsamen Arbeit während der Entstehung des Museums kennengelernt und verliebt. Das Bier und die Hormone.
12: Terevisiam bibat, man trinke Bier. Schrieb Hildegard
1: von Bingen, eine der ältesten Bierforscherinnen. In ihrem Werk Cause et Cure beschreibt sie im 12. Jahrhundert unter
12: anderem die Heilkraft des Hopfens. Das Bier macht das Fleisch des Menschen fett, was durchaus positiv gemeint ist. Und es gibt seinem Antlitz eine schöne
1: Farbe. Damals enthielt Bier noch deutlich weniger Alkohol als heute und Hildegard riet ausdrücklich zum maßvollen Genuss.
3: Sie waren eigentlich die Erste, die sich wissenschaftlich mit den Pflanzen und dadurch auch mit dem Bier auseinandergesetzt hat. Was macht der Hopfen da im Bier? Und was hat das für eine Auswirkung? Er berauscht, aber er beruhigt auch. Also sie hat das ganz genau beobachtet und hat auch daraus schließen können, wie viel darf sein, wie, wie viel ist zu viel. Und hat das alles auch festgehalten für die Nachwelt.
1: Was sie außerdem als eine der ersten erkannte, war die konservierende Wirkung des Hopfens. Apropos, auch hier sind wir ganz nah am weiblichen Ursprung des Bieres. In Anbaugegenden, wie zum Beispiel der Hallertau, ist männlicher Hopfen verboten. Für ihn gilt ein Rodegebot. Denn Bier kann nur aus den weiblichen Pflanzen hergestellt werden. Männliche Pollen würden schaden. Wird eine Dolde befruchtet, leidet der Geschmack und die Schaumbildung. Bier braucht jungfräulichen Hopfen.
5: Und die Hefe ist auch ganz wichtig, also welche Hefe man nimmt, untergärig, obergärig, beim Malz auch. Also gibt es ganz helle Malze, ganz dunkle Malze, die fast schon wie dunkle Schokolade oder Espresso schmecken. Also das ist schon toll.
1: In München bei Katrin Schneider ist die Käseplatte mittlerweile geplündert, die Weißbierflaschen alle durchprobiert. Höchste Zeit, um über die kleine Revolution zu sprechen, die die Allgäuerin hier in der ältesten bayerischen Weißbierbrauerei angezettelt hat.
5: Was ich jetzt einfach ganz toll finde, das habe ich auch zu meinem Mann immer gesagt, lass uns doch mal ein helles machen. Weil ich trinke gerne Weißbier, aber ich trinke auch gerne helles Bier. Ich mag das gern zur Brotzeit, zum Feierabend, einfach zum Runterkommen. Und ich finde es das toll, dass wir das jetzt haben.
8: Also Katrin musste mich schon zeitlang überzeugen. Das <lacht> kann ich gar nicht anders sagen. Aber was natürlich auch ein bisschen befeuert hat, war die Pandemie und in der Pandemie hat man einfach gesehen, die Weißbierabsätze gehen zurück, weil Weißbier ist einfach ein gastronomielastiges Bier durch das Einschenken, durch das, dass man so ein bisschen zelebriert und da habe ich gesagt, also wenn wir weiter Bier verkaufen wollen, dann müssen wir uns jetzt wirklich aufmachen und auch diesen Weg gehen und da hat Katrin gesagt, jetzt komm, jetzt mach's.
1: Und dann will mir Georg Schneider der Sechste noch etwas zeigen. Denn wenn es schon mal um Frauen und das Bier geht, dann darf eine nicht fehlen.
8: Da oben ist das Bild von der Bertha, von der Bertha Stürzer. Kultbedienung hier im Weißen Breuhaus.
1: Auf einem Holzvorsprung in einer Ecke des Gastraums thront ein kleines Foto von einer Frau mit braunen, kurzen Haaren, freundlich, aber bestimmt lächelnd. Die Bertha. Sie hat in den 1980ern und 90ern hier bedient. Eine Berühmtheit
8: die Bertha hat schon ein Mundwerk gehabt und war einfach ein ganz spezieller eigener Humor. Sie war auch schon frech, aber man konnte ja nie böse sein.
13: Wir machen erst um 10 Uhr auf. Ich hab so von haben, was denn? Der hat seine Hand ständig aufführen, gell? <lacht>
1: 1983 hat das bayerische Fernsehen eine Dokumentation über die Bertha gedreht. Eine große, stämmige Frau, Bleistift hinterm Ohr. Man merkt schnell, die Wirtsstube ist nicht einfach nur ihr Arbeitsplatz, sie ist ihre Bühne. Denn auch das gehört zur bayerischen Bierkultur. Die perfekte Inszenierung rund ums Trinken. Knirtlich soll es sein, aber auch ein bisschen derb. Und die Bertha beherrschte das, resolut und zugleich fürsorglich zu sein. Lachend, kranteln. Das Aufwecken eines Betrunkenen, bei ihr eine große Show.
13: Jetzt gib ich Burli, der komm. Mach halt Dang auf nachher. Jetzt so, brav. Du sollst nicht trinken, schlaf nicht mehr ein, lach nicht so blöd, du bist der Nächste, der ausfliegt. Der lacht auch so blöd. Glaubst du Wir sagen es oft, wenn wir so bleiben, obwohl wir gar nicht so viel zum Lachen haben praktisch, weil wir einen schweren Beruf haben geh.
1: Erzählt die Bertha in einem Interview beim Tee trinken, bevor ihr langer Arbeitstag beginnt.
13: Ich mir schon manchmal, ich mein hast, nicht mehr dran. Manchmal mein, ich verloren, Hause, So wie ich da, ehrlich war.
1: Das Wirtshaus ist ein Ort des Genusses, des Rausches, der Ekstase.
12: Und leider manchmal auch des
1: Kontrollverlusts.
12: Überhaupt hatte ich manchmal meine Fäuste nötig, teils mich der eigenen Haut zu wehren, teils Streitende auseinanderzutreiben.
1: Das schreibt die bayerische Schriftstellerin Lena Christ in ihren 1912 erschienenen Erinnerungen einer Überflüssigen. Ein Memoir, in dem sie schildert, wie sie schon als Minderjährige im Münchner Gasthaus ihrer Eltern Schwerstarbeit leisten muss. Dazu gehört auch, Raufende zu bändigen.
12: Da fasste ich den einen am Genick und drückte ihn auf den Stuhl nieder. Den anderen riss ich zurück vom Tisch, wo er eben ein Salzgefäß ergreifen wollte, um es ins feindliche Lager zu schleudern. Dann schlug ich mit der Faust wohl auf den Tisch und rief, Ob jetzt gleich Friedwert unter euch ist, Halodri! Sofort hole ich Gendarmerie, wenn Coirruhe ist. Dann ergriff ich den Redelsführer, ließ ihn austrinken und schob ihn aus dem Lokal.
1: Doch bei aller Schinderei, auch bei Kellnerinnen, gibt es wahre Erfolgsstories. Die Bertha aus dem Weißen Brauhaus zum Beispiel war irgendwann so berühmt, dass sie sogar einmal vom Fiat-Boss zum Weißwurstfrühstück nach Turin eingeflogen wurde. Da hat sie dann ihre Weißwurst warm gemacht, Weißbier eingeschenkt, serviert und am Abend ist sie mit dem Privatjet wieder nach Hause geflogen worden.
8: Es gehen die wenigsten Menschen zum Essen oder zum Trinken, weil sie durstig und hungrig sind, sondern sie wollen ein Erlebnis haben. Und insofern ist eine Bedienung ein wesentlicher Bestandteil dieses Erlebnisses. Und das wissen Sie ja selber, ein schlechter Service kann eine ganze Stimmung verhageln, dann kann das Essen noch so gut sein. Umgekehrt, wenn einmal beim Essen was passiert oder wenn das Bier ein bisschen warm ist, kann eine gute Bedienung das ausbügeln.
3: Um 8 Uhr machen wir auf, aber ich bin immer sehr früh da, um 7 Uhr, weil ich möchte das alles mit der Ruhe machen.
1: Göden Markthaler arbeitet seit 17 Jahren als Bedienung im Schneiderbräuhaus.
3: Und am Anfang habe ich es schon schwer getan, weil das ein sehr großes Haus ist, dass ich mich das gar nicht gewöhnt habt. Aber mittlerweile, alles easy. Und Wirklich fühle mich so wohl, wirklich, wie zu Hause. Meine Wohnzimmer, sage ich immer.
1: Ein Gast, der hinter ihr sitzt, beginnt zu grinsen. Er kommt regelmäßig hierher.
8: Ich habe schon öfter mal gesehen, also da ist hier rund gegangen wie sonst sowas. Und sie behält immer den Überblick und behält die Ruhe und ganz souverän. Also das muss ich immer bewundern. Ganz cool. Und es gibt ja manchmal Gäste, die sind doch eher ein bisschen schwierig. Und Ich habe es schon ein paar Mal beobachtet, wie sie das ganz runtergedimmt haben. Also meine Bewunderung.
0: Heute ist Schützenfest
8: im goldenen Land. Alle kommen zusammen, alle kommen zusammen. Jeder Moor will heute einen Zwölber haben. Jeder
10: nimmt sich zusammen, jeder nimmt sich zusammen.
4: Wer die bayerische Geschichte kennt, der kennt natürlich die Schützenliesel. Coletta Möritz hieß die. Das war ein Biermodel, eine Bedienung. Schön.
1: Die Schützenliesel alias Coletta Müritz, geboren 1860 bei Pöttmes im Landkreis Eichach, war Bedienung im Münchner Sterneckerbräu. Damals gehen dort die Künstler, vor allem die Maler, ein und aus.
2: Die Mutter schärft ihrer Tochter von Anfang an ein. Du siehst ja, wie es mir gegangen ist. Ja? Du bist ein uneheliches Kind.
1: Buchautorin Astrid Assel.
2: Du siehst, wie schwer ich mich tue, hier wieder auf die Füße zu kommen. Sauber bleiben. ja. Wenn die dich malen wollen, alles wunderbar, können dich bei der Arbeit malen, aber geh nicht mit ins Atelier, du hast einen Ruf zu verlieren.
1: Coletta hält sich dran. 1878 lässt sich die hübsche 18-Jährige von Friedrich August Kaulbach in der Wirtsstube malen. Der zeigt sie, leicht verfremdet, speziell für den männlichen Betrachter.
7: Sie balanciert auf einem Bierfass mit einem Fuß, der Rock ist gerafft nach oben, man sieht gleich die weißen Strümpfe, man sieht den Unterrock auch
1: aus, Schauspielerin Brigitte Hobmeier. Sie spielt in der Serie Oktoberfest 1900 eine Kellnerin, die stark an die Schützen erinnert.
7: Die weiße Bluse locker oben drüber, wo man denkt, oh, wenn sie die bückt, was würde man da alles sehen? Also ich glaube, es muss wahnsinnig erotisch gewesen sein zur damaligen Zeit. Und wirklich Pilgerschaften müssen da hingelaufen sein, um dieses Bild zu sehen. Der erste Playboy Münchens.
1: 1881, als sich beim deutschen Bundesschießen auf der Theresienwiese mehrere tausend Schützen treffen, wird das Porträt von Coletta Müritz an einer Bierbude aufgehängt. Fünf Meter ist es hoch. Die Vermarktungsmaschinerie läuft. Das Abbild der Schützenliesel ziert zahlreiche Produkte. Postkarten, Pfeifenköpfe, Aschenbecher. Und Coletta Müritz selbst? Ja, die hat zwar den Ruhm, aber das Geld machen andere. So arbeitet sie halt einfach weiter. Und das wird ja später eine erfolgreiche Münchner Wirtin. Die hat
2: eine richtige, eine richtige Karriere hingelegt. Die ist von der untersten Stufe, also quasi vom, vom Wassermädel, also vom Piccolo, hat die sich hochgearbeitet zur Wirtin und hat ja, in München zwei oder drei Wirtschaften sehr erfolgreich geführt.
1: Ein Jahr vor ihrem Tod, 1952, wird der Schlager Schützenliesel, komponiert von Gerhard Winkler, zum ersten Wiesenhit der Nachkriegszeit.
7: Wo ich so ein bisschen lachen musste, ich denke, was ist eigentlich dieses permanente Mystifizieren von Frauen, wenn mal über Frauen gesprochen wird, also eine totale Überikone.
1: Nochmal Brigitte Hobmeier.
7: Also, das wunderhübsche, aber brave, aber freche, 18-jährige Madel, was in eine Bierkultur um 1900 reinkommt, also wo noch gesagt wird, dass man nicht vergewaltigt wird, ist eigentlich nicht möglich. Und da kommt dieses fröhliche Madel. sie heiratet einen Wirt, arbeitet hinterm Tresen, bis sie 92 Jahre alt ist, stirbt fröhlich und glücklich, kriegt ihre Kinder, auch wie es dann geschrieben wird, hinterm Tresen hat sie nebenbei zwölf Kinder geboren. Und wenn man so denkt, Leute, wirklich, das ist das, wie es glaubt, wie das Leben einer Frau war, einer Wirtin war. Möchtest du mich verarschen, was ist denn das schon wieder für eine Mystifizierung einer Frau?
1: Also zurück in die Realität, in den wahren Alltag der Kellnerinnen. Gerade im 19. Jahrhundert kämpfen die meisten ihr Leben lang ums
4: Überleben. Und wir haben das als Inspiration genommen.
1: Alexis von Wittgenstein, Produzent der Serie Oktoberfest 1900.
4: Und haben die, die Geschichte eben von den Schicksalen von diesen Biermadern erzählt, die eigentlich ganz arme Menschen waren, die sich prostituieren mussten, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und auf der anderen Seite aber natürlich irgendwie so das Rückgrat dieser ganzen Industrie, weil sonst hat er halt es bekommen, wenn es nicht gebracht wurde. Aber sie mussten eben wirklich nur vom Trinkgeld leben oder eben von Prostitution.
7: Darfst du noch was sein, der Herr?
0: Mach dir was extra verdienen. Zwei Mark kriegst du. Musst aber alles machen, was ich will. Das kostet drei.
7: Es gab überhaupt keine Arbeitsrechte, überhaupt keinen Arbeitsschutz. Und jetzt Arbeitszeiten. Ich habe mal bei der, bei der Recherche gelesen, 20 Stunden arbeiten, 4 Stunden schlafen, irgendwo auf einer Bank zu zweit oder zu dritt schlafen. Also diese Arbeitsbedingungen, das erscheint einem jetzt aus heutiger Sicht betrachtet einfach irre.
1: Historisch belegt ist, dass die Münchner Bedienungen um die Wende zum 20. Jahrhundert aufbegehrten und einen eigenen Verein gründeten. Sie erkämpften sich einen Tarifvertrag mit Kündigungsschutz und festem Gehalt. Und wer denkt, dass sie danach für immer Ruhe gegeben haben, der irrt. Erst 2014 probten die Wiesenkellnerinnen den Aufstand. Ihr Ärger richtete sich gegen das neue Einkommenssteuergesetz, durch das ihnen weniger Nettolohn geblieben wäre. Sie forderten ein eigenes Oktoberfestgesetz und schafften es, eine bayerische Sonderregelung zu erwirken.
14: Also jetzt füllen wir gerade unsere kleinen Flaschen ab. Es ist dann innen bloß wirklich laut, gell?
1: Eines wurde bisher verschwiegen. Die Frau, sie schuftet nicht nur für das Bier, sie darf und kann es durchaus auch genießen. Wir gehen die steile Treppe zum Bierkeller von Meinelbräu im Oberfränkischen Hof runter. Kalt ist es hier, um die 0 Grad. Gisi Meinel zeigt auf einen riesigen silbernen Tank. Hier entsteht traditioneller Weizenbock, aber auch Holler die Bierfee, ein Craftbier, doppelt vergoren mit Prosecco-Hefe. Schmeckt leicht bitter und zugleich nach tropischen Früchten. Die Bierfee hat Gisi Meinl 2013 erfunden, gemeinsam mit ihrer Schwester und zwei weiteren Braumeisterinnen.
6: Es war eh damals so schwierig, dass Aperospritz, Spritz, also auch ein alkoholisches Getränk, das herb ist, super erfolgreich war. Und wir uns gedacht haben, das kann ja eigentlich nicht sein, Bier ist so super lecker und Bier verliert immer mehr an Ansehen, auch bei den Frauen. Und haben gesagt, ja, wir lieben Bier, wir produzieren Bier, wir müssen irgendwie die Zielgruppe Frau einfach ansprechen und haben das dann mit der Bierfee gemacht. Die trinkt man auch nicht aus dem Maßkrug, sondern die trinkt man aus einem langstilligen Glas und man isst was Gutes dazu.
14: Also wir sind jetzt in der Flaschenabfüllung. Hier füllen wir so ungefähr 5000 Flaschen pro Stunde ab.
1: Die Schwester Moni meine.
14: Da kommt dann das Bier rein, der Kronkorken sofort drauf und das Etikett. <lacht>
1: Auf den Etiketten ist eine in blau gezeichnete Frau abgebildet, die gerade ein Bier trinkt. Kunigunde, die Ur-Ur-Urgroßmutter. Ja, auch bei den Meinels gab es bereits einige beeindruckende weibliche Persönlichkeiten. Und Kunigunde ist bis heute sehr präsent. Auf jeder einzelnen Bierflasche.
14: Sie hat gesagt: Okay, ich tue mein Wohnzimmer leerräumen. Und macht da Schankwirtschaft rein und schenkt das Bier, was mein Mann braut, aus. Also das war die Erste, die hat gesagt, die diesen, ja, diesen lustigen ge gesellschaftlichen Teil dann angefangen hat und gesagt hat, sie macht jetzt einfach ein Wirtshaus.
1: Über 20 Mitarbeiter hat Meinl Breu. Moni und Gisi leiten das Unternehmen gemeinsam. Beide sind gelernte Braumeisterinnen. Wie viele weitere es in Bayern gibt, dazu existieren keine verlässlichen Zahlen. Die beiden Schwestern jedenfalls waren in ihrer Ausbildung 2009 und 2013 beinahe Unikate. Nur zwei Frauen gab es jeweils in ihren Klassen, bei 25 bzw. 40 Männern. Völlig unproblematisch sei das gewesen, erzählen sie. Es gab keine Vorbehalte und keine blöden Sprüche. Die kamen erst später.
14: Wenn man dann im Prinzip raus ist und ist dann halt in dem normalen Wirtschafts- dann kommt schon diese Rolle eigentlich da. Ja, so Frauen und
6: Technik, das geht doch nicht. Da ist dann eher so dieses Altbackne. Auch in Verhandlungen, ja, das ist schon so ein bisschen schwierig. Frau und Jung und, das ist keine Ahnung. Und, ne, das, das sind aber, glaube ich, einfach Floskeln. Man muss da einfach halt mit Wissen und Ruhe und Ausstrahlung einfach überzeugen.
14: Wir gehen jetzt in die Schnapsbrennerei. Das ist so die Heimat von unseren Eltern und vor allem unserem Papa.
1: Hans-Joachim Hansen ist auch gelernter Braumeister. Doch da seine Töchter den Laden mittlerweile schmeißen, hat er sich zurückgezogen in seine Schnapsbrennerei. Ein kleiner, enger Raum mit einer großen, kupferfarbenen Destillieranlage. Bierbrand stellt er hierher.
8: Wir haben mal halt die Brennerei 1999 begonnen. In unserer Region hier war niemand da, der speziell aus dem Bier den Alkohol rausdestilliert, also Bierbrand herstellt.
1: Wenn man sich mit ihm über seine Töchter unterhält, hört man vor allem eines heraus: Stolz. Die ursprünglich sechs Biersorten haben sie auf 19 erweitert. Und auch, dass sie über alle Konkurrenzgrenzen hinweg mit zwei anderen Braumeisterinnen zusammen ein Bier entwickelt haben, ja, wo gibt's denn sonst sowas? Vater Hansen ist ein wahrer Feminist, weit über das Bier hinaus.
8: Das Hauptgewicht, auch kulturell gesehen. Dass die Menschheit sich weiterentwickeln konnte, hat schon immer die Frau getragen, das vergisst man halt. Die Männer waren natürlich die Dominanten, die aufgrund ihrer körperlichen Fähigkeiten das halt besser aushalten konnten. Aber das ganze Händeln mussten immer die Frauen.
1: Es hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einiges getan. Frauen leiten Brauereien, sind anerkannt und doch noch deutlich in der Minderheit. Und sie führen fast alle kleinere bis mittlere Familienunternehmen. Beim Bayerischen Brauerbund weiß man im Jahr 2023 nur von einer Frau, die in Bayern einen großen Brauereikonzern leitet. Auch in der Geschäftsführung des Brauerbundes sitzen sechs Männer und keine Frau. Die heutige Situation erinnert teilweise verblüffend an das 19. Jahrhundert, als Frauen durchaus Brauereien führten, aber eben fast nur kleinere Handwerksbetriebe.
2: Auf der anderen Seite, was mir persönlich sehr gut gefällt an dieser Entwicklung ist, dass wir so ein bisschen wieder back to the woods gehen.
1: Autorin Astrid Assell.
2: Dass es wieder diese kleinen Handwerksbetriebe gibt, dass es wieder mehr Vielfalt gibt und dass dann auch automatisch auch die Frauen wieder zurückkommen. Und vielleicht ist das ja auch so ein Hint, ja, dass es eben nicht der Kapitalismus ist. Dass man wieder vielleicht auch sieht, dass diese männerdominierte Wirtschaft vielleicht auch an ihre Grenzen kommt. Und dass es vielleicht ganz gut ist, da mal wieder einen Schritt zurückzumachen und das mal die Frauen machen zu lassen.
1: hat diese Reise durch bayerische Brauereien und Wirtshäuser gezeigt. Die Bierfrauen von heute wollen keine Sonderrolle mehr spielen. Und es gibt dann noch einen entscheidenden Unterschied zum 19. Jahrhundert. Die bierbegeisterte Frau verbündet sich äußerst gern mit dem gleichveranlagten Mann und auch andersrum. Astrid Asell beispielsweise schreibt all ihre Bierbücher mit ihrem Gatten Georg und Katrin Schneider wagten es gemeinsam mit der reinen Weißbier-Tradition zu brechen. Und das Ehepaar Sauermann ertüftelte im Duo das Bayerische Brauereimuseum. Mag für den männlichen Hopfen auch ein Rodegebot gelten, das Bayerische Bier profitiert letztendlich enorm von der Symbiose der Geschlechter.
0: Bavaria, Wie Frauen seit Jahrhunderten das Bier prägen. Ein bayerisches Feuilleton von Gabriele Pfaffenberger, die auch Regie führte. Erzählt von Xenia Thieling.
13: Hat sie besoffen? Hat die besoffen gesagt. So ein
0: Es sprachen außerdem Irina Wanker und Thomas Koppelt.
13: 20,80 Mark ohne Trinkgeld.
0: Ton und Technik Helge Schwarz. Redaktion Lydia von Freiberg.
13: Guck dir noch gerade mal,
0: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.